0: Velkommen til den første tirsdagsandakten i det nye semestret. Tirsdagsandaktene med tekstgjennomgang av kommende søndagstekster. Vi skal åpne andakten med å synge sammen en salme som passer godt til den kommende andre søndag i åpenbaringstiden, nummer 360. «Jesus, du har bragt Guds rike», alle tre vers. Vi er inne i den perioden som kalles, den perioden av kirkeåret som kalles «åpenbaringstiden». Det som skal åpenbares og avdekkes i disse ukene mellom jul og fastetid, er vem Jesus er. Kommende søndag, den andre søndagen i oppenbaringstiden hentes prekenteksten fra Johannes Evangeliet, Kapitel 1, vers 29-34. Der vittner døperen Johannes ved sitt første møte med Jesus om hvem han er. Som lesetekster i gudstjenesten trer to andre svært kjente bibeltekster in, ved siden av denne evangelieteksten. Fra det gamle testamentet, noen vers fra skildringen av Herrens lidende tjener i Jesaja 53, og fra den nytestamentlige brevlitteraturen, en av de tre berømte Kristushymnene i Paulusbrevene, Kolosserne 1, 15-20. Alle tre tekstene er trykket opp på norsk og på engelsk på arket som lå på en stol eh, i fågjene ved inngangen her. For den oppmerksomme leser eller hører, er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor disse tre tekstene figurerer sammen. GT og Kolosser brevstekstene, har hver sine klare forbindelseslinjer til evangelieteksten. Med et så, så innholdsrikt og resepsjonstungt tekstmateriale, må vi i en tekstgjennomgang som denne gjøre noen valg for hva det er mulig å si noe om. Jeg velger å konsentrere meg om den av de tre tekstene som er prekentekst, Johannes 1, vers 29-34, og nøye meg med kort å henvise til de to andre derfra. Jeg leser prekenteksten fra Johannes 1. Dagen etter ser Johannes Jesus komme gående mot seg, og han sier, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Om ham var det jeg sa.» Etter meg kommer det en man som er kommet før mig, for han var til før mig. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vittnet og sa, «Jeg såg ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte mig for å døpe med vann sa till meg, «Ham du ser ånden dale nedover, og bli hos, han er det som døper med den hellige ånden. Jeg har sett det, og jeg har vittnet, han er Guds sønn.» De seks versene som vi nå har lest, utgjør den tredje tekstenheten i Johannes evangeliet. De to tekstenhetene som befinner sig forut for den, er nummer en, prologen til hele evangeliet i vers 1-18 av kapittel 1, og nummer to, en krysseksaminasjon av døperen Johannes om hvem han er och ikke er i vers 19-28. I evangeliets tredje tekstenhet får Johannes anledning til å avgi ett positivt vittneutsang. For Guds ånd identifiserer Jesus där han kommer gående mot døperen, som den Johannes er veiberederen for. Vem er så Jesus ifølge døperen? Noe av det han sier om Jesus lyder också så gåtefullt. Jeg tenker på vers 30. «Om ham var det jeg sa, etter mig kommer det en man som har kommet før mig, for han var till før mig. «Om ham var det jeg sa.» Johannes viser til noe han har sagt på ett tidligere tidspunkt, nemlig noe som inngår allerede i den forutgående og første tekstenheten, nemlig prologen till hele Johannes-evangeliet. Se vers 15 der. Som for øvrig, «Som for er del av prekenteksten den etterfølgende tredje söndag i oppenbaringstiden. Inflettet i prologen om Logos, ordet, är en referanse til døperen Johannes. Citat: «Johannes kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme till tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset.» «Døperen Johannes.» gjorde så sterkt inntrykk på mange mennesker at de trodde han var messias og lyse fra Gud. Men det er en misforståelse som evangelisten gjør opp med i løpet av evangeliets tre første tekstenheter. Messias og lyse er det Jesus som er, og Johannes er det fremste kronvittne om Jesus og denne sannheten om Jesus. Når døperen i vers 15 og vers 30 sier om Jesus at han, selv man han tre synlig inn på arenan først etter døperen, allikevel er kommet før ham, for Jesus var til før ham, er dette en henspilling på hva prologen sier om Jesus som det evige og gudommelige ordet, som alt, henholdsvis verden, er blitt til ved. For nøyaktig to uker siden var Johannes 1, vers 1-14 prekentekst som alltid, i høytidsgudstjenesten på første juledag. Så jeg går ikke nærmere inn på det nå. Men vi må følge til at det er nettopp her, i vers 30, at Kristus hymnen i epistelteksten fra Kolosserne 1, 15-20 har sin forbindelseslinje til teksten. Med tydelig bakgrunn i den gammeltestamentlige og tidlig jødiske visdomsteologin skildres Jesus der som preeksistent, guddommelig, skapelsesmidler, forsjoner, hode for kirken. Den delen av Johannes' vittneutsang om Jesus som jeg ønsker å dvele mer ved, er det han åpner med å si i vers 1.9. «Se Guds lam som bærer bort verdens synd.» Viktigheten og tyngden i dette utsangene fremgår også ved at Johannes gjentar det dagen etter i den etterfølgende fjerde tekstenheten i Johannes kapitel 1, vers 35 Citat: «Da Jesus igjen kom gående.» så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» Det er i denne karakteristikken av Jesus vi også finner forbindelseslinjen til den gammeltestamentlige leseteksten Jesaja 53, vers 6-9. «Der sammenlignes Herrens lidende tjener med et lam. Han er lik et lam som føres bort for å slaktes.» vers 7. Det heter ikke om tjeneren i Jesaja 53 at han er Guds lam. Men i den skjebne som fikk profeten til å sammenligne Herrens tjener med et lam på vei mot slaktebenken, har tjeneren andres skyld, bar tjeneren andres skyld og synd, slik det tydelig fremgår av andre vers genom kapittelet Jesaja 53 at specifikt vers 7 i Jesaja 53, med omtalen av tjeneren «lik et lam og en sau», Blev tolket av de første kristne som en typologisk, profetisk skildring av Jesus, Bekräfter bland annet evangelisten Philips samtale med den etiopiske hoffmannen i Apostlenes gjerninger Kapitel 8, Där Philip, sitat, «begynte med dette skriftstedet, altså Jesaja 53, vers 7 og 8, og forkynte om Jesus for ham. Guds lam, som den mest fremtredende kristologiske bestemmelsen, er for øvrig karakteristisk for et annet av det Nye Testamentets johaneske skrifter, nemlig åpenbaringsboken. 28 ganger ble Jesus der kalt for lammet. Selv om det er en variasjon i valg av gresk ord, amnos i evangeliet og arnion i apokalypsen, består en klar tematisk forbindelse mellom de to. Hvis vi spør etter den tradisjonshistoriske bakgrunnen for denne Kristusbetegnelsen, vil mange raskt vise til påskelamme Altså lammet omtalt i 2. Mosebok kapittel 12 i forbindelse med israelfolkets eksodus fra Egypt, som i ettertid ble til en kjerne i jødenes påskefeiring. Blodet fra det slaktede påskelammet strøket på dørstolpene og dørbjelkene beskyttet israelitene mot dødsengelen som gikk gjennom Egyptlandet for å slå ihjel alle At Jesus, i sin blodige død på korset, kunne sammenlignes med påskelammet, fremgår av korsfestelsescenen, slik Johannes evangeliet skildrer den i kapittel 19, vers 31-36. Jesus dør på korset på Golgata, samtidig med at påskelammene blir slaktet i tempelet, og slik som ikke den skulle brytes på påskelammet. 2. Mosbuk 12, 46, de romerske soldatene å knuse Jesu ben. Men like fullt er det påfallende at det nye testamentet kun inneholder ett eneste eksplisitt utsagn om Jesus som påskelamm. Og det er i 1. Korinther kapitel 5, vers 7. Citat: «Rens ut den gamle surdeien, så dere kan være en ny dei. Dere er jo som usyret brød, for vårt påskelam er slaktet Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdei av ondskap og synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød.» I en etisk kontekst, lar Paulus kontrasten mellom gammel surdei som jødene måtte få ryddet vekk og fjernet før påsken, og det usyrede brødet som de alene skulle, skal spise i syv dager under høytiden, står for ondskap og synd kontra renhet og sannhet. Han gjør derimot ikke et soteriologisk poeng av påskelammet. Dette er lite overraskende for påskelammet er bibelsk sett ikke noe sonoffer. Dets blod på dørstolpene og dørbjelkene holder ødeleggeren ute og beskytter dem som er inne i huset. Vi kan også tenke på at Jesus under det siste påskemåltidet med disiplene, da han innstiftet nadværen, ikke sammenlignet sig med påskelammet, men i stedet med brødet brutt ved måltidets begynnelse, dette er min kropp, som er for dere. Og med den tredje av måltidets allt alt beger vin, dette beger är det nye pakt i mitt blod. Når Johannes sier om Jesus, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd», spiller nok allusjoner både til påskelamme och till Herrens tjener i Jesaja 53 med. Men jeg mener at den tredje tradisjonshistorisk forbindelse er sterkere og den viktigste. Det gjelder det så såkalte tamidoffere, det vil si lamme som ble offret som brennoffer to ganger hver dag i tempelet i Jerusalem. Omtalt i Almos bok, kapittel 29, vers 38-42, og i 4. Mosebok, kapittel 28, vers 3-8. Jeg leser et lite utdrag fra 2. Mosebok-avsnittet. Dette skal du gjøre i stand på altere, to års gamle lam, hver dag, i all fremtid. Der ligger ordet tamid i all fremtid, som det kalles altså tamidofferetter. Det ene lamme skal du offre om morgenen, og det andre lammet skal du offre i skommeringen. Vi vet fra tidligjødiske kilder at tamidoffere ble sett på som selve centrum i den daglige tempelkulten i Jerusalem i det første århundre. Den viktigste funksjonen til tempelskatten som jøder verden over betalte til tempel Jerusalem, var å finansiere disse daglige offeringene på vegne av hele de jødiske folkene og til beste for dem. Dette er offret som har sonende virkning, og i den prestelige teologien knyttet til tempelet i Jerusalem, anså man disse offerene som selve grundlage for at Israel kunne bestå fremfor sin hellige Gud, renset og forsonet. Det er i tamid vi finner den viktigste, og mest fullestgjørende bibelske typologin til Jesu død som grundlag for frelsen. At Jesus er Guds lam som bærer bort verdens synd innebærer at han overtar for tamid og for lammene, og at han ikke bare bærer og bærer bort Israels synd men hele verdens synd. For å bli litt personlig så har jeg brukt noen år av mitt liv, nemlig da jeg skrev min doktoravhandling om Jesus og tempelet, til å forsøke å påvise at denne tidlig kristne forståelsen av Jesus som Guds lam ble foregrepet av Jesus selv i hans aksjon i tempelet, ofte missvisende kalt for tempelrenselsen. Da Jesus forstyrret salget av duer til brennoffer og syndoffere, og forstyrret betalingen av tempelskatten til pengevekslerne, markerte han symbolsk sluttpunktet for den prestelige sadukeiske tempelpraksisen og forståelsen av offerkulten. Vittneutsagene fra døperen formidlet gjennom evangelisten Johannes om Jesus som det sanne Guds lam ligger i forlengelsen av Jesu eget vilke fra nå av gjelder hans forkynnelse av Guds rike, og hans oppstandelse, død oppstandelse, baner veien dit. Nå er det alene han som er Guds lamme, som bærer bort verdens synd og åpner veien in i Guds rike. Oppriktige og kritiske lyttere til denne tekstgjennomgangen, enten de sitter foran mig under dagens andakt på Vid, misjonshøyskolen, eller hører på podcasten, som videreformidler andakten, får ha sine tanker om hvorvidt jeg i dag for ensidig har kjørt en privat teologisk kjepphest. Man må gjerne ta kontakt med mig for å få tilsendt en artikkel eller to der jeg redegjør for min historiske og eksegetiske forståelse av Jesu tempelaksjon, hvis man er nødgjerrig på det. Det er mange, flere, flotte, legitime muligheter for prekene på andre søndag i oppenbaringstiden, enn å fokusere på det bibelske bakgrunnsmaterialet for omtalen av Jesus som Guds lam. Uansett vad de enkelte predikanter velger å legge hodvekten på, Vill jeg dog mene at det bør ingå nadværfeiring i gudstjenesten og at predikanten bør benytte den unike anledningen som døperens vittneutsagn om Jesus som Guds lam byr på til å kommentere Agnus D.I. leddet i nadvær Intil for noen år siden hadde dette leddet følgende utforming. «Du, Guds lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss.» Og den tredje gangen, gi oss din fred. Nå lyder det, du Guds lam som bærer verdens synder, miskunne dig over oss. Altså er det endret fra å være et utsagn i fortid, du Guds lam bar all verdens synder, til et utsagn i presens, du Guds lam bærer verdens synder. Naturligvis var det diskusjon da denne endringen ble innført. Og diskussionen pågår fremdeles. At døperen bruker presens i dagens bibeltekst er naturlig. For på det tidspunktet pågikk Jesu tjeneste med å bære, å bære bort <coughs> um, synder. Det pågikk fremdeles og var enda ikke fullent. Men når vi feirer Guds tjeneste med Herrens måltid, befinner vi oss jo i tid etter Jesu avsluttede tjeneste med å bære bort verdens synd. Bør vi ikke av den grund benytte fortidsform i liturgin. Hvis vi gjør det, fastholder vi Jesu soning for våre synder som et etablert frelseshistorisk faktum. Men, også presensformen har sin berettigelse. Den må ikke misforstås som at presten som forestår evkjaristien, nå gjentar Jesu offer. I stedet skal presensformen forstås som ekvivalent til det så såkalte anamnetiske aspektet ved nadverden. Når det to ganger sies at dette gjøres til minne om Jesus, på gresk «til min anamnesis», svarende til den hebraiske formuleringen om den jødiske påskefeiringen, det skjer «le zikaron. O minnes i denne forstand innebærer at vi blir til samtidige med Jesus og disiplene i nadværen. Jesu offer som Guds lam gjentas ikke, men vi hentes i nadværen in bland Jesu disipler og gis reell, så si, nærværende andel i Jesu tjeneste som Guds lam for oss. Og helt til sist, det som virkelig er noe presentisk og nærværende, er at Jesus, som den oppstandne, sitter ved Guds høyre hånd, og der, i en uavbrutt forbønn, bærer frem frukten av sin stedfortredende, stedfortredende død for oss syndere. La oss avslutte andakten med um, dagens bønn for andre søndag i oppenbaringstiden. Hellige Gud, du lot din elskede sønn bli døpt for å bære verdens synd. Vi ber deg, forny oss i vår dop, så vi alltid følger etter Jesus Kristus, vår Herre, som med dig og den hellige ånd lever og råder en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.